0: Boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos Bem-vindos ao Rexham mais uma vez aí, nossa série podcast para falar da série Welcome to Rexham, Nossa série podcast da comunidade Rexham Brasil Time completo no dia de hoje aí Muito prazer de estar de novo aqui com meus amigos Tales, como é que tá Tales, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, tudo em ordem por aqui Reta final aqui de, de série, não é? Episódio 16, Olá Wembley então, vamos com tudo, um episódio muito especial. Lucas, como é que tá? Tudo certo? Pô, sensacional, né?
2: Diretamente aqui de San Diego. Estou ainda no hype de ter assistido pela primeira vez o Wrexham em louco E também animado de trazer o 16º episódio do nosso segmento Bem-Vindos ao Wrexham. Show de bola. Cara, esse episódio é muito bom, me
0: pega muito porque o nome do episódio é Olá Wembley, né? E o Wembley é aquele estádio cercado de muita história, muita mística aí faz parte das tradições inglesas futebolísticas. Então, cara, é um episódio muito especial que dá vontade de guardar num potinho, assim, esse episódio de tão legal que é, né? Então, cara, vamos começar a falar dele aí. Começa uma cena do camarote aí com uma participação especialíssima no camarote junto com o Ryan e com o Rob. Quem é que estava no camarote ali com eles, Lucas?
2: Will Farrell. Mas ele se apresenta ali como Chad Patterson, né? Ele Isso. inventa ali um personagem... <risos> Ah, meu nome é Chad Patterson, eu estou com a Toyota aqui no dia de hoje. E ele começa ali um ali, né? Começa falando tanto de besteira, mas o cara é o rei da comédia, né?
0: E além disso, tá um sir com eles, né, Thales?
1: É, o sir David Beckham, não é? Um grande jogador aí, a gente fala no nome dele e tá, ainda por cima tá em alta, não é? Agora o. Talvez o Golt para muitos aí tão, tá jogando no, no clube dele. Então, sem dúvidas, o Ryan e o Rob aprenderam muito aí a, a gerir um clube com Beckham. Pegaram muitas dicas, certeza. Verdade, já tá? deixar o um agradecimento
0: especial ao Beckham aqui por se interessar em Luiz Soares aí, gerar toda essa crise que tá gerando no time do Grêmio, aí. Beckham, sempre fui teu fã, mas agora. Agora ainda mais. <risos> então tá. A apresentação de Wembley ali é a segunda cena, então aparece rapidamente eles dos camarotes, comentando, o Ryan e o Robb conversando sobre a experiência de estar em Wembley, que é para eles é bem significativo e tal, e uma cena que é legal que parece que o Beckham acaba se tornando meio que um conselheiro deles, né, Lucas? Falando um pouco do que o Tyler falou ali de aprender a gerir um clube, parece que eles adotam o Beckham como uma espécie de conselheiro,
2: né? Pois é, eu acho que eles usaram, né? A experiência que o, que o Beckham tem de, de estar administrando o Inter Miami FC. Então, até mesmo, acho que até ações de marketing, como conduzir o clube, e ali tudo deve estar fazendo parte ali da conversa deles. E é. com certeza, né, trazer uma pessoa dessa, trazer o conhecimento de uma pessoa dessa para o clube é importantíssimo, né? Sem
0: dúvida. E é um cara que conhece muito também de futebol inglês, né? É um cara que tá. Um cara totalmente. Aculturado ali que poderia passar a experiência para eles e uma coisa que eu fiquei com curiosidade é um amplo conhecedor de marketing e exposição também né exato, e uma coisa que eu fiquei com um pouco de curiosidade é se eles já eram amigos do Beckham ali, ou se já eram conhecidos antes de entrar nesse mundo do futebol né isso não ficou muito claro também
2: é, realmente essa informação a gente não tem, é lógico que eles já ouviram falar um do outro né, mesmo se não tivesse conhecido ainda mas eu acho que talvez só mesmo essa, como a gente pode dizer, esse envolvimento né, do Ryan Reynolds e Rob McElhane com um o esporte que conectou o David Beckham com os dois. É até
1: uma possibilidade, Muito porque o Beckham bem. jogou longos anos aí no, no, em Los Angeles, no Los Angeles Galaxy. Então, tava na terra uhum. do Ryan e do Rob lá. Então, com é. certeza, talvez se cruzaram por lá pela Califórnia, não é? Verdade. E legal da parte dele também queria aparecer né, no documentário e tal. Achei,
0: achei bem bacana mesmo. Mas, como eu disse, né? O Lucas acabou de citar. O cara é gênio do marketing também, aí. Talvez o jogador que tenha ganho mais dinheiro na época dele, aí. Sendo que não foi nem perto de ser o maior jogador, né?
2: <risos> ele, ele era um bom. ganha dinheiro fora de campo, né? Porque Exato. ele jogava bola, ganhava o salário dele. E ainda a imagem dele trazia tanto dinheiro, né? Fora do campo, só com a ação de marketing, só com comercial em TV.
0: Verdade. Então, dando o segmento, tem uma breve apresentação de Wembley, né? aqui mais uma vez me pega um pouco da, daquela situação de quem não é muito do futebol, então apresentando o que que é esse cenário, o que que é o Wembley na né, história do futebol, né, então ali tem uma plaquinha na entrada do campo onde fala ali, onde jogadores entram e saem como lendas, né, uma plaquinha ao entrar no gramado ali, né geralmente tem aquelas placas, não pise no gramado ou alguma coisa assim ali a, a de Wembley tem esse, esse dizer aí que é bem, bem significativo e aí começa a dar uns highlights ali de alguns jogos históricos que ocorreram no Wembley maioria deles relacionados ao futebol inglês, né, com jogos de Copa da Inglaterra e tal. Mas queria que vocês falassem um pouco sobre essa cultura de Wembley e o que isso significa para o futebol, e se vocês conseguem ter um paralelo assim, de algum outro país que tenha um estádio que tenha tanta mística, tão significativo, porque é um estádio onde acaba se decidindo todas as competições nacionais que envolvem final ou jogos decisivos. Isso, na minha visão, é muito legal. Eu acho que se isso fosse adotado, por exemplo, no futebol brasileiro, Seria significativo, né?
1: Thales, se quiser falar, começar por ti. Então, até falando da importância de, de Wembley, o Pelé, não é? Ripe aí, uh, descansa em paz. Chamou o Wembley de a catedral do futebol, não é? Simplesmente o Pelé, uh, o maior de todos os tempos, cita o Wembley como, como a catedral do futebol. E é muito interessante os jogos marcantes da FA Cup, que teve aí nos highlights né, do, do episódio, mas também já sediou uma final de Copa do Mundo em 1966 e foi também palco de cinco finais de Champions League simplesmente cinco finais de Champions League então é um estádio muito marcante e o que você falou aí é realmente é muito imponente né? é todas as competições se decidem lá todos os caminhos levam a Wembley não é parece que é isso uma comparação legal talvez pelo simbolismo seja o Maracanã não é duas finais de Copa do Mundo um estádio histórico, não é? Todo mundo. Quando cita Maracanã, todo mundo já sabe, todo mundo conhece, não importa se é amante de futebol ou não. É um estádio muito marcante, mas peca nesse, nesse lado. Até comercial também, porque. Imagina, todas as competições fossem sediadas no, no Maracanã. Seria é muito que, especial ó, eu... mesmo. É, mas é que é uma coisa muito exclusiva, né? Tipo, não existe
0: um time que mande jogos em Wembley. Só chega ao Wembley quem conquista alguma coisa, ou quem vai
2: disputar alguma coisa, né? Desculpa interromper, Tiago, mas é muito interessante como o povo inglês, eles tratam né, o Wembley, né? Então eles elegeram o estádio para ser o palco dos grandes jogos. E no Brasil, eu não, talvez o Maracanã seja o símbolo disso, o Morumbi, a gente pode até citar outros estádios, mas eu acho que pelo tamanho do Brasil, pela cultura ali, aspecto cultural, não daria muito certo a gente tentar fazer algo como a Inglaterra faz com o Wembley. Porque na Inglaterra tudo é muito próximo, né? Então, se o cara mora no norte e o cara mora no sul, provavelmente eles vão gastar o mesmo tempo pra chegar ali. Mas não vai ser oito horas de viagem, vai ser vão ser duas horas de viagem, três horas de viagem de trem. E no Brasil, realmente, é difícil fazer algo assim.
1: Sem falar é. rivalidade, imagina... Corinthians ou uh, Corinthians Atlético Mineiro numa final, o uh, Atlético Mineiro que não gosta nada do Flamengo, tá jogando ser campeão no, no Maracanã e tal. Acho que a rivalidade não seria muito, não seria saudável, realmente é um ponto bem importante que vocês levantaram, vai Thiago.
0: Não, eu acho que o Maracanã seria legal se ele atingisse esse patamar pela história, mas teria que nenhum time do Rio jogar lá. Eu acho que seria Isso, exatamente
2: se o Flamengo... que ser um estádio neutro, tipo uma Mané Garrincha em Brasília. Exatamente, se fosse assim,
0: ah, o Flamengo lá tirou do papel aquele projeto de 50 mil anos que vai fazer um estádio, o Fluminense retomasse um estádio e tal, não sei o quê. ou construísse osso, ou retomasse Laranjeiras, ou dividisse Engenhão, enfim, mas que o Maracanã fosse algo exclusivo, até pra ter um tratamento melhor da grama, de todo sabe, pô, Maracanã tu vê jogo lá que chega da pena, né, tu vê o estádio todo, a grama toda desgraçada. <risos> Mas é isso aí, acho que que para a cultura inglesa é muito significativo, né? E aparece o Sean Harvey falando sobre isso, né? Sobre a importância dos jogadores de Rexham, do Rexon, do Rexa, né, tá conquistando essa possibilidade de decidir um título lá e quanto isso era importante para cada um, né? Então eles mostra ali em seguida os jogadores treinando, realizando ali o último treino antes dessa final aparece torcedores comentando de, pô, olha que legal, estamos voltando ao Wembley e tal. O Exxon já decidiu alguns torneios lá, nos anos 80, se eu não me engano, acho que tinha sido a última vez. É, a gente pode dar uma, uma olhadinha na data aí, mas enfim, o Exxon já jogou em Wembley outras vezes, mas pra tu ver quão significativo é, os torcedores estavam felizes, pô, vamos, estamos voltando ao Wembley e tal. E, e uma coisa que me chamou bastante a atenção ali foi quando o Robbie lá dos Estados Unidos comentou, pô, é a primeira vez que eu vou poder levar a minha família, porque eu assisto aqui com uma transmissão horrível, das quatro às 7 da manhã e tal, e, e eu não tenho a experiência completa. E a gente até pode falar um pouco sobre isso, né, Lucas? Nós que dentro da comunidade Rexham Brasil aqui tivemos a possibilidade de transmitir alguns jogos, essa questão da transmissão e da possibilidade completa da experiência de um jogo do Rexon, Lucas.
2: É complicado, Pra quem acompanhou a gente nos jogos aí nessa última temporada, teve jogo que eu acordei 5 horas da manhã para fazer pré-jogo. É, e aí a tava, galera tava até acompanhando o, a janela de, atrás de mim, porque começou tava preto, tava tudo preto. E aí na hora do jogo já tava já tudo claro. Então realmente, às vezes a gente tem que madrugar para assistir o jogo aqui nos Estados Unidos. No Brasil que talvez é um pouco mais fácil, porque tá, eu acho que, há menos horas atrás do Reino Unido. Os, ma os mais cedo realmente... é oito da manhã. Os, os mais cedo é 8 da manhã, é mais tranquilo. Isso. Pra mim já é 6 horas da manhã, no mínimo. Mas quem acompanhou as transmissões sabe que não é boa a transmissão. A gente tenta trazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades, né? Mas, realmente, imagino que pro Rob seja um alívio aí poder estar lá no estádio. Ao invés de ter que curtir ali da, do sofá dele, quatro da manhã... Senta aquele tete a tete, né? Sim. Estando e... no estádio é muito melhor, né? Do que assistir pela TV.
0: E, e uma coisa que a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação no bastidor é que naquela época ainda não existia nem o streaming oficial, né? Então a gente não sabe nem como é que ele assistia, se. Pô, tu, se o time disponibilizava um link ali, né? Ah, pô, tu, já que tu é do time, tem um link específico pra te assistir. Mas era uhum.
1: pior do que é hoje, né, Thales? Com certeza, certeza que eles passaram algum estresse até o filho dele. Imagina convencer o filho dele a acordar de madrugada pra assistir o jogo do Rexon e ainda por cima com uma eu qualidade assisti, péssima.
2: De <risos> Imagina se acordar seu filho 4 horas da manhã, vão é. assistir o jogo da quinta Divisão.
1: Olha, se ele não amar o Rexan com certeza odeia, não é? <risos> Ou é 8h80, o <risos> que, que vocês acham? É, não, pô, projeto de família ali, né? Então acho que tem que
0: amar. É isso. Uh, então, come... uh, tem esse comentário do Rob, né, que ia poder levar a família inteira, esposa, filhos, enfim... Até pela facilidade logística, né, um voo até Londres e tal ali, saindo de Los Angeles é mais tranquilo, né. Então, é um, claro, é um voo longo, mas a possibilidade de, de poder chegar a Londres e, e só ir se direcionar ao estádio e toda a facilidade logística de hotéis e coisas assim, então facilitou para ele levar a família inteira e ele tava muito feliz por causa disso. Tem uma cena onde o Ryan tá comentando sobre o trabalho do Phil, que ele tem gostado muito do trabalho, né, tá, tá bem satisfeito e isso dá pra notar, né, porque o time tá indo bem e tal, apesar de de não ter, né conseguido, no último episódio a gente não ter conseguido ser o campeão, né, o acesso direto o trabalho em si vinha sendo muito bom e eles ainda assim estavam muito felizes com o trabalho, né uh, o, o, aparece também o Phil Parkinson e o Mullen e o Davis, né, Então três jogadores que estão totalmente aculturados a cultura do futebol em inglês, comentando da importância, né deles eles conseguirem estar chegando nessa disputa aí. E uma coisa que me chamou muito, assim, que me pegou, foi que tudo isso que a gente falou sobre o Wembley vem da cultura, vem desde novinho. Então tem jogadores que passam uma carreira inteira jogando no futebol inglês e não tem a possibilidade de chegar a disputar uma partida
1: no Wembley, né, Thales? Com certeza, imagina o maior símbolo nacional do futebol, não é? O país que criou o futebol, que nasceu o futebol, e ter um estádio tão representativo como este, e você ter a possibilidade de jogar, mas também poder não jogar a sua carreira inteira, imagina, sei lá, 20 anos de carreira, o cara ainda assim não chegou nem perto de estar no maior templo do futebol, talvez mundial até. Então, certeza que, que é um momento muito especial para o Davis, não é? Para o Paul Mullin. O Ali Palmer, que já esteve presente em Wembley... Mas ainda assim, voltar... É bom aproveitar, não é? É muito bom aproveitar os momentos... Então... É, é uma experiência especial... Com certeza eles estavam muito felizes... Verdade...
0: Aí tem uma, uma coisa que, que eu achei engraçado ali... Que na saída do último treino ali... né, Eles estão atendendo alguns torcedores... Aquele clima, assim, de último treino antes de um jogo decisivo. E aí aparecem uns, uns torcedores mirinhos ali cantando a música do Paul mole E o engraçado é que ele responde assim, o pai de vocês, deixa vocês falar palavrão.
2: cara <risos> é. tá na música, tem que cantar. É, muito
0: bom. Cara, mas isso aí é uma coisa que é, que é, é bizarro, né? Essa semana agora eu levei minha filha no, no jogo. E, cara, a quantidade de palavrão que é falado no estádio é uma coisa... <risos> Pô, chega a ser constrangedor levar uma criança pra ouvir aquilo, cara.
2: E nada a ver, né? Tem às vezes xingamento gratuito, né? Gratuito. O cara tá simplesmente ali, o adversário tá ali cobrando lateral e a galera já começa já a cair na alma do cara, né?
0: Sabe qual foi a pergunta que a minha filha me fez? Ela disse assim, pai, por que que o juiz vem se ninguém gosta dele? Isso, <risos> <risos> é né? Muito bom, então, muito cara, bom. aparece ali umas criancinhas, né, gravando um... Uma música de incentivo, daí na escola, daí né? Fazendo tipo um, um videozinho que talvez fosse ser mostrado para os jogadores, mostrando todo o envolvimento da comunidade com aquela partida específica, né? Essa final a ser disputada. No pré-jogo, né? Aparece o time e a torcida fazendo esse deslocamento, né? De Wrexham para Wembley. Então, todo mundo pegando um, um ônibus, uma
2: uhum. coisa assim. A gente ou... viu também, né? O pessoal se encontrando ali do The Turf. A gente Exato. sabe que o Wayne Jones organiza várias excursões uhum. e aí a galera é. Buscado ali no The Turf e vai até o, o estádio, seja para o né? Seja em York City, seja em Wembley. Muito, muito legal, um ponto de encontro, né? A referência do, da torcida é
0: o The Turf ali, né? Que é muito positivo. E uma coisa que me chamou a atenção foi que o Ryan comentou, que, quando ele chegou em Wembley, que ele não tinha noção da grandeza do que estava para acontecer até que ele chegou no estádio e viu todo aquele cenário preparado para aquele evento. Então, é, mais uma vez é aquilo, né, eles aprendendo e entendendo
2: a cultura do futebol e, e estar ali inserido no meio disso tudo, né, Lucas? Pois é, cara, essas cenas assim que antecedem, né, o jogo, os jogadores conhecendo o, o gramado, tirando fotos, os torcedores ali vestiário. se vestiário jogo. todo
0: preparado com a logo, logotipia do Rex e tal, todo um preparo muito diferente, né, Thales? Com certeza,
1: é todo um trabalho ali, personaliza o vestiário, não é? Isso torna, torna o, o jogo, né? O jogo estar presente em Wembley um muito especial, porque realmente é uma coisa única, não é? Você tá ali, ainda por cima tá com as cores do Wrexan, com os símbolos do Wrexan, então realmente você se sente em casa, e se sente também em casa, mas também é o templo do futebol, então você tem que degustar. Tem que degustar. É, é, é o gourmet do, do futebol europeu, mundial, o que for, não é?
2: Era a primeira vez, né? para alguns jogadores. É a primeira vez estando no um Wembley. Muito. E uma coisa que eu senti,
0: que eu senti, assim, foi aquela questão do orgulho galês, né? Por toda a história que a gente já contou aqui, da dominação inglesa em cima do povo galês. Os caras tá em, em um Wembley com as cores de Gales, a bandeira de Gales. Eu acho que para eles deve ser muito significativo,
2: né? A hora que toca com o hino certeza. ali, né? A hora que aparece tocando o hino de Gales, né? A gente teve um episódio que a gente contou a história do país de Gales, né? Que como é, eles foram anexados, né, ali ao Reino Unido, contra a vontade deles, mas depois, com o tempo, né, ficou mais uma coisa cultural. Uhum. Então, hoje eles não têm... Ah, até teve, né, o Brexit, né? Uhum. Um, ainda tem uma mentalidade separatista, mas eu acho que ainda assim, é, podemos dizer que é uma coisa ainda unida, né? O reino.
1: <risos> pois <risos> é. Norte. É fincar a bandeira de, do País de Gales, de Wrexham em, em Wembley. Sem, sem dúvida é uma é coisa isso. muito é
2: marcante. É de a bandeira do País de Gales na Inglaterra. É isso.
1: E aí
0: aparecem ali os camarotes e, cara, os camarotes lotados de celebridades, né? Então, cara, muita gente famosa ali que chegou pra participar do evento ali. Então apareceu o, o, o Beckham novamente, diversos outros atores ali, né, Lucas? Até se tu quiser detalhar a maioria dos... quem tava presente ali.
2: Ah, a maioria são atores de, é, americanos, né? Provavelmente aí de contatos de Ryan Reynolds, Rob McElhenney. É, eles estão presentes aí nos filmes de Hollywood. E a gente viu o Paul Rudd, Jason Sudeikis que é o que faz o Ted Lasso, uhum. o Will Ferrell. Então tem vários atores globais aí. Globais? A gente pode falar global, né? Porque é mundial, né? Não é da Globo, mas é global. <risos> Não era o Tony Ramos.
0: <risos> <risos> Não era o Tony Ramos. E aí, cara, tem todo esse clima aí, né? Esse climão aí de celebridades assistindo. E uma coisa ali que aparece é o próprio Jordan Davis, né? Se emocionando quando toca o hino de Gales com 25 mil pessoas no, no estádio ali. Então, de novo, né? Aquele pós-pandemia... Pô, tu deslocar 25 mil torcedores, que é praticamente 50% da cidade, né, Lucas? Dá pra se dizer assim, né? Aham. Uhum. 50% da cidade de Wrexham se deslocou. Eu até, na hora que eu vi, sendo bem sincero, eu achei assim... Cara... Pô, achei que ia mais, gente Mas depois eu parando pra pensar Disse, cara, não, não tem Sim, como, não né? Assim. Não, é metade da cidade? Porque, pô, o Wembley é muito grande É muito imponente Tu bota 25 mil pessoas Parece que é pouca gente, na verdade né?
2: Mas é muita gente Pois é, mas tem que ficar alguém na cidade Imagina todo mundo da cidade sai Aí o galera quer comprar um
1: café Onde que a galera vai?
2: É. Quero café!
1: Pois é É isso aí e, e também é uma coisa interessante também é que até, até o Emblem não tinha, não tinha essa su sucesso mediático também, então acredito que like. se fosse hoje nos dias seria atuais, muito né? mais. seria muito mais por conta da, da, da mídia né? o Rexon tá sendo muito, muito visto Sem dúvida Aí começa o jogo e, e aparece
0: uma cena muito engraçada que é o Ryan comentando com o Beckham sobre o Ben Tozer ele fala assim, cara, tu não tem ideia do que esse cara faz com a bola, ele lança a bola Daqui na lua com a mão. O Beckham ficou olhando pra ele, assim, como se isso fosse um, porra, uma grande valência
2: no futebol, assim, o passado, né? O cara tá falando com o Beckham. Nossa, tem um cara nosso que chuta a bola muito bem.
0: É. É. E aí depois ele pergunta, né, o que, que o Beckham tá achando do jogo. O jogo começa meio truncado ali, meio tenso, né? E o
2: Beckham fala pra ele, cara, tá equilibrado, tá pau a pau ali e tal, né? Tiago, só um detalhe, né? Antes do jogo, o Will Ferrell até, ele faz um palpite, né? Chega assim, ah, acho que vai ser um jogo de poucos gols. 11x2. É, ele fala assim, um placar baixo.
0: Só que o placar <risos> baixo pra um futebol americano, 11x2. Né? <risos> é, não, é loucura. Mas é, é bem isso, né? As pessoas que não conhecem bem tanto o futebol, né? E aí o primeiro tempo, o jogo, como eu comentei, é amarrado e tal, e o primeiro tempo acaba 0x0, 0, né? Segundo o Intervalo, o Parkinson tenta dar aquela, aquela motivada no pessoal, começa o segundo tempo, muito nervoso, e aos 64 minutos tem um gol do Bromley ali, né? a gente nem comentou contra quem era o jogo, né? Era um jogo contra Bromley. o Bromley, uma final de FA Trophy, a gente nem falou qual era o jogo que eles estavam disputando, mas é isso. E, enfim, logo que sai o gol do Bromley ali, o Rob comenta, né? Pô, ainda não consegui ver o time ganhar no estádio, ele tava muito incomodado com essa situação, na verdade, né? Famoso pé frio, pé de gelo, né?
2: Pô, quem sabe falar mais sobre esse assunto aí é o
1: <risos> Pois é, pra quem tava na, na live aí do, da transmissão aí do jogo, né? A gente... Também, pra quem não conhece, seguem lá a gente, ao Exxon Brasil, no, na Twitch, que a gente tá sempre fazendo companhia aí, assistindo jogos aí, fazendo um pré-jogo e também trazendo conteúdos exclusivos aí, porque a gente teve o correspondente oficial em Los Angeles ontem, não é, Lucas Dantas? Mandando imagens é. exclusivas E nós fomos reagindo ali rezando com a galera E eu consegui perder os quatro gols Eu acho que eu disputo com o Rob mesmo E quem é mais pé frio Impressionante Pelo menos ganhamos Vamos ver agora quando tu for lá pro
2: Rex Assistir Pô, um jogo
1: se é pé frio ou não Tá doido já Tô até com medo É, aí o jogo É um jogo menos
2: importante, né?
1: É, não deixa pra ir num jogo decisivo. Não, não, não vou correr riscos. Deixa aí pra um jogo bem fraco assim, ou logo um, um time que tá na zona de rebaixamento lá, porque aí pra, pra não correr riscos, não é? <risos>
0: Após o gol do Bromley, tem um lance que o Paul Molin entra em impedimento, né? E o Ryan chega a comentar aquele B assim, cara, eu não consigo entender essa regra do impedimento, não, não entendi até hoje. isso aí, cara, foi, foi uma coisa que. Eles destacaram na edição porque isso no final do jogo acaba sendo decisivo, né? A questão do impedimento. Então o Rexham continua indo para cima, pressiona, pressiona, pressiona. Entre o Hyde, o Reid no final do jogo praticamente, faltando dois minutos para o final do jogo, o Reid faz o gol de empate do Rexham. E aí, cara, é aquela explosão, camarote todo comemorando, se abraçando. E aí eu notei um tom de ironia do narrador ali do estádio, Lucas, que ele fala assim, ó, alguém precisa avisar no camarote real que o bandeira está com a bandeira levantada.
2: <risos> Deu uma alusão ali, né, ao camarote frequentado pelas estrelas, né? É. Porque a galera tava toda em êxtase, só que o gol havia sido anulado por impedimento.
0: É, é aquela, aquela história, né? Uh, eu... Quando eu tô no estádio, a primeira coisa que eu faço... Hoje com o VAR até não, não é tão significativo isso, né? Mas a primeira coisa que eu sempre faço quando dá gol é olhar pro Bandeira pra ver se ele correu pro meio do campo. Hoje com uhum. o VAR ainda piorou essa situação, porque o Bandeira pode correr pro meio do campo e mesmo assim o gol ser impedido, né? Mas na tenho... situação ali não tinha VAR, não tinha nada, o Bandeira levantou a Bandeira e, e realmente, assim, é um, é um impedimento por milímetros... Mas mesmo sem a câmera, dá pra, dá pra ver que o jogador tá em posição legal,
1: né, Thales? Sim, pois é. Complicado, não é? Tipo, realmente aquela euforia. Eu já passei por isso até em campo, jogando. Estávamos na, na quarta de finais aí da minha competição, que era ali com a Liga Universitária do Porto. Do e aí, estávamos perdendo de 1 a 0 e de repente, tudo todo mundo pro ataque. Nós começamos a pressionar. Bola cruzada... Gol, gol nosso. Só que aí comecei a comemorar, comecei a abraçar a galera e tal, daqui a pouco vira, vira meu colega assim fala, pô mano, tá impedido, né? Ah! E eu, pô, então eu não posso falar muito bem do Ryan e do Rob não, porque eu passei por essa situação em campo, então pois <risos> é um não. pouco complicado. O gol é dado impedimento, é bem no final do
0: jogo, logo em seguida acaba o jogo, e pra decepção e frustração dos torcedores do Rex, de todo mundo que estava no estádio acompanhando, o time acabou perdendo essa final aí, e cara, foi um golpe muito duro, né Lucas, foi um golpe duro, porque a expectativa era alta, e a gente viu que a frustração estava no rosto de cada um que estava no estádio lá.
2: Pois é, a expectativa foi, foi aumentando né ao, ao decorrer da temporada, começou muito mal o time nos primeiros seis meses, aí veio o Oli Palmer, o Phil Parkinson... Se estabilizou ali no comando da equipe, acabou as críticas a ele, e o time conseguiu uma sequência muito boa, de bons resultados, né? Não foi só vitórias, mas conseguiu chegar a disputar o título. Chegou na final da FA Trophy. Tava faltando um gostinho ali de, de um título, né? Pra torcida. E aí, infelizmente, não veio. É, não veio. E aí aparece, né,
0: o Ryan se aconselhando com o Beckham ali, perguntando, cara, tu acha que eu devo ir lá no vestiário conversar com os jogadores e tal? E o Beckham disse, não, vai lá, cara, vai lá, porque precisam estão precisando de carinho, vamos dizer assim, né? E é aquilo, né? A temporada ainda não havia acabado. Havia todo um playoff ainda a ser disputado e os jogadores, mas assim, até comentei com o Lucas ali, na última gravação, falei, cara, ali já dava pra ver que não ia ter chance no playoff também, né, Lucas?
2: Pois é, fim da temporada, com coisas a ser disputadas ainda, né, o playoff, e realmente uma derrota dessa pode causar um baque nos jogadores, né? Fazer com que o time ali não, não chegue na melhor forma mental e psicológica, com um mata-mata que vai decidir ali se o time vai subir ou não. Realmente, chegando nos playoffs com o título, ia dar uma moral absurda, né? E chegando Verdade. sem o título, realmente poderia ter um efeito totalmente contrário.
0: Verdade. E tem uma... aparece ali, no... daí eles vão ao vestiário e aparece uma conversa entre o Paul Molling e o Ryan Reynolds. Que o Mollen fala que tá decepcionado, porque a gente nunca sabe se é a última vez, né? A última oportunidade de ganhar algo em um Emblem, né, Tad?
1: Com certeza, o Emblem, como a gente falou, não é? São, são aqueles jogos mesmo especiais, não é? são finais. Então, para você chegar lá, tem que fazer por onde. E às vezes, nem fazendo um excelente trabalho, nem assim você consegue chegar, porque também depende da sorte, também, depende do contra quem você tá jogando. Então realmente é muito complicado, até, até o Beckham também, o Beckham também passou por isso, também teve um, com certeza teve um último jogo uh, em Wembley, com certeza foi muito marcante e, e é muito bom, foi bom eles ter comentado com isso sobre os jogadores, né? porque para eles degustarem, né, por mais que seja uma experiência negativa, não deixa de ser uma experiência. É sempre é. bom uma coisa vivida, não é? Uma derrota, mas ainda assim é uma bagagem a mais que eles levam. Infelizmente, uma derrota. O Rob derrota.
0: fala sobre isso, né? O Rob fala que o futebol tem a cultura da vitória e da derrota. E que na cabeça dele não é assim. Ele, cara, eu prefiro entender que eu tive um resultado negativo, mas que toda a experiência de estar aqui em Wembley, estar participando disso aqui, foi positiva, né? Então é uma outra forma de enxergar as coisas, talvez até por pessoas que não tiveram essa, essa raiz de cultura de futebol, é uma outra forma de enxergar
2: as coisas neutras. Com certeza. E tem uma, tem uma cena, né, que, que é marcante nesse episódio. É que quando os Rob o Ryan estão comemorando lá, junto com as esposas dele, Blake Lively Caitlyn, e o Ryan ele acaba de saber que o gol foi impedido, né? Ele dá uma olhada na câmera, né? Com aquele risada irônica, né? Fala assim, nossa, tinha, tinha que estar impedido mesmo, né? <risos> Mas realmente é... Como a gente vem falando, é muito interessante, é muito legal ver esses caras serem incluídos no cenário de futebol, entendendo o sofrimento, entendendo também que tem como tirar coisas boas de resultados ruins e continuar conduzindo o time para sempre tentar evoluir. Né?
1: É a resiliência, não é? Resiliência é o fator principal no futebol e seja na, em qualquer coisa da vida, não é? É, e o engraçado dessa temporada é que, assim, teve
0: bons momentos, mas... Resultado final, basicamente, sempre é, é negativo, né? E o legal da segunda temporada vai ser isso, né? Que a gente vai ver um resultado positivo e, cara, entender todo esse bastidor. Eu acho que vai ser muito interessante acompanhar a colheita, né? A, a gente tá acompanhando a primeira temporada, a plantação. E agora, na segunda temporada, vai vir a colheita aí desses, desses resultados de campo. Então, basicamente, assim, aparece o Ryan no final do episódio ali comentando que cada vez mais jogos como esse fazem tudo fazer sentido, mesmo com a derrota, né, que o sentimento de trazer alegria para a comunidade de Rexon só aumentou, mesmo com a derrota, que ele vai continuar trabalhando por isso. Aparece o Sean Harvey ali comentando, né, que espera que os jogadores tenham se sentido mal, mas que eles tenham uma mentalidade de não querer passar por isso novamente, né, e para finalizar ali, alguns torcedores entre eles o Wayne Jones ali comentando sobre a decepção e tal mas que entendem, né, duas coisas um, orgulho de continuar torcendo pelo Rexham e segundo, de que o time tá no caminho certo essa é a mentalidade para se ter um ano de trabalho praticamente e ter esses resultados, acho que dava para ver que
2: coisas boas estavam acontecendo, basicamente é isso, né só para encerrar, a gente vê no final também o Phil Parkinson falando com os jogadores. Agora é cabeça erguida. No, no semana que vem tem treino já, tá a hora, todo mundo comparecendo lá. E é
1: isso, bola que segue. Isso aí, Thales. Então, recado final aqui do, desse episódio não é. Fica aqui o, mais um agradecimento por ter escutado até aqui o podcast. Infelizmente um final triste para o episódio não é. <risos> Uh, acredito que todo mundo queria, queria que o Rexon conquistasse o título em Wembley Certeza que, que ia ser muito especial Mas vão aparecer mais oportunidades aí Quem sabe aí nessa temporada nós conseguimos chegar de novo em Wembley E sermos campeões lá e Fiquem ligados, olha, fiquem velho. ligados ao Waxxon Brasil Não tô duvidando, mas olha, é
0: difícil hein Porque para chegar em Wembley agora Oi? Ou é semifinal, semifinal de é... EFL,
2: EFL
1: Cup, uhum. ou semifinal de Copa
2: da Liga. ou Latenta. pela Carabao Cup, ou é. pela FA Cup, ou então pela Copa da Liga Inglesa. É, mas dependendo, é, então...
1: dependendo do resultado contra o Manchester United, quem sabe. <risos> quem sabe a gente sonha mais. <risos> Vamos então, esperar. <risos> Lucas, fazer o um Jabazinho final da nossa comunidade.
2: Então galera, comunidade Rexam Brasil é multiplataforma. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, Twitch. YouTube, temos esse podcast aqui que não está apenas no Spotify. Apple Podcast, Google Podcasts, no Deezer também. Temos o nosso site oficial e estamos até em rede social nova aí, ó. Threads. A gente nem sabe o que postar lá
0: ainda, mas estamos lá. Falando de Threads, será que essa rede vai vingar mesmo, hein? Tô achando que já flopou, hein? Eu também. Eu também acho.
1: <risos> acho que já, já foi Eu... de. já foi de Comic.
2: F pro Threads. Fechou. Então
0: tá, gente, beleza? Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Fica o nosso abraço e toca o hino!